0: opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver après ce splendide week-end des Oscars. On est euh, le lundi 10 février 2020 et bien sûr, la question que tout le monde pose aujourd'hui c'est « Puis, as-tu écouté les Oscars hier? » Alors, euh, moi je l'ai écouté. La cérémonie, bien sûr, euh, obligation professionnelle et je pense que je peux affirmer sans hésiter que c'est euh, de tous les Oscars que moi j'ai eu l'occasion de voir en tout cas celui qui était le plus rigidement politiquement correct. C'était le règne de la rectitude politique tout le long. Parce qu'on le sait, c'est un scandale cette année. Il n'y a pas de femmes dans la catégorie meilleure réalisation. Alors tout le monde a déchiré sa chemise, tout le monde a fait référence à ça. Et euh, les femmes ont été vraiment à l'honneur toute la soirée, même si elles n'étaient pas nécessairement à l'honneur dans les nominations, dans les discours, dans les présentations, dans les blagues, dans les discours de remerciement. Toujours les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. J'ai pas de problème avec ça. Les gens ont parfaitement, évidemment, le droit de dire ce qu'ils veulent. Là où j'ai un petit problème, c'est quand la comédienne Sigourney Weaver, que j'aime beaucoup, a fait une présentation à un moment donné et a fait la déclaration suivante qui me paraît vraiment d'une sottise magistrale. Sigourney Weaver a dit Toutes les femmes sont des super-héros. Ça, dire ça, c'est aussi sot que de dire. Tous euh, les hommes sont des salauds, ou c'est aussi sot que de dire toutes les femmes sont des folles. Dire toutes les femmes sont des super-héros, c'est assigner à un sexe, à un genre, une qualité de supériorité ou d'exception ou de. qui est complètement ridicule. C'est pas vrai que toutes les femmes sont des super-héros. Elles sont des super-héros, pourquoi? Parce que ce sont des femmes. Juste le fait d'être une femme, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Je suis sûre que Sigourney Weaver trouve que Marine Le Pen. La dirigeante du Front national en France, c'est une super héros Je suis sûr qu'elle trouve que Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, c'est un super héros vous ben, voyez bien que ça tient pas la route là. C'est pas vrai. C'est pas vrai que toutes les femmes sont des super héros. Je comprends l'image, mais quelle déclaration à l'emporte pièce Quelle généralisation qui doit être dénoncé, selon moi. Bon, on a commencé euh, le spectacle avec euh, une, une chanson. Donc, c'était euh, euh, Janelle Monae qui a souligné euh, uniquement la présence des femmes en nomination. C'est assez particulier, quand même. Tu te dis, ben, bonne chance à toutes les femmes qui sont en nomination ce soir. Ben, c'était un homme, on n'en a rien à cirer. Réalisateur sur-de-coréen de Parasite. Pff, Tasse-toi, ça ne nous intéresse pas. On ne te souhaite pas bonne chance, T'es un gars. Imaginez si quelqu'un faisait la même chose en disant Moi, je souhaite bonne chance seulement aux Blancs ce soir, ou seulement aux personnes euh, originaires d'Asie, ou juste aux personnes euh, non-binaires. Tous les autres, euh, tant pis pour eux. On est rendu, on veut tellement être politiquement correct, on veut tellement être inclusif, on veut tellement être diversifié qu'on se trouve au contraire à faire l'inverse, à mettre tout le monde dans des petites cases. Ce qui est important dans les catégories de la meilleure réalisation, c'est que les films soient bons. Le gars de Parasite, le Bung John ho pensez-vous qu'il a gagné parce que c'est un homme? Est-ce qu'il a gagné parce qu'il est originaire de Corée du Sud? Est-ce qu'il a gagné parce qu'il est jeune? Est-ce qu'il a gagné parce qu'il est en surpoids? Est-ce qu'il a gagné parce qu'il porte des lunettes? Il a gagné parce qu'il a fait un film qui est un chef dœuvre dont on parlera encore dans 25 ans, dans 50 ans, dans 100 ans ce genre de petite catégorisation selon moi ne tient pas debout. Et évidemment, on a le droit à tellement de petits discours ronron, ron, plan plan, donneurs de leçons. mais vraiment la Palme d'or doit être remise à Joaquin Phoenix qui est extraordinaire dans Joker, mais qui a fait rire personne avec son discours d'acceptation quand il a reçu le prix meilleur comédien pour son rôle dans Joker. Écoutez, à un moment donné, c'était interminable d'abord. Des remerciements aux Oscars puis partout tu fais ce cours tu prends ton prix merci ton Dieu merci ton agent merci ta femme tes enfants budding budding au revoir c'est on passe au prochain appel non il est, est interminable Joaquin Phoenix et à un moment donné il a commencé à faire à parler du spécisme vous savez c'est cette discrimination qui fait qu'on dit que l'être humain est plus important que l'animal là il a commencé à nous dire on vole le bébé de la vache, même si le bébé crie d'angoisse et euh, on prend son lait qui est, qui est le lait de la vache qui est désigné pour le veau et on en met dans notre café et dans nos céréales. Hey Joaquin, on est en train de regarder la cérémonie des Oscars. On est en train là pour souligner l'excellence dans le cinéma. Puis là, toi, tu commences à nous faire la morale comme quoi on prend du lait de vache, du lait des, qui est désigné pour les petits veaux puis qu'on en met dans notre café et nos céréales. Ça dure, là, ça dure, ça dure, ça s'éternise. Une dernière chose que je voulais souligner, euh, pendant la section In Memoriam où on rend hommage aux grands disparus de l'année, on a commencé l'hommage euh, In Memoriam à Kobe Bryant. Je comprends que Kobe Bryant vient de décéder et que c'est per un personnage qui est extrêmement important aux États-Unis. Mais excusez-moi de dire ça, mais Kobe Bryant, oui, il a gagné un Oscar il y a plusieurs années parce qu'il avait fait un court-métrage pour son amour sur le basketball. Mais quand je pense cinéma, c'est pas la première personne à laquelle je pense. Et c'était assez particulier, je sais pas si vous avez remarqué, donc au début, on voit les images de Kobe Bryant, tout le monde applaudit, puis les gens applaudissent, applaudissent, applaudissent. Puis à un moment donné, on rend hommage au fait qu'Agnès Varda, réalisatrice française de Chloé 5 à 7, réalisatrice de, de plein de films, c'est la, la naissance de la nouvelle vague, c'est Agnès Varda. Il n'y a, a pas un chat dans la salle qui applaudit. Alors dans une soirée qui est supposément consacrée à euh, la diversité, où, euh, où on, on, on s'intéresse à la parité, où on dit qu'il n'y a pas assez de place aux femmes, ben, les gens dans la salle ne savent même pas qui est Agnès Varda et ne l'applaudissent pas quand on souligne son départ. Alors, je pense qu'il y a une couple de personnes dans la salle qui... Euh, aurait peut-être pu se renseigner sur qui Agnès Varda. Et la dernière chose que je veux dire, c'est Nathalie Portman qui est arrivée à la soirée des Oscars avec une robe haute couture de Dior. Elle avait une cape par-dessus sa robe et sur cette robe, elle avait fait broder... Euh, euh, des, des noms des réalisatrices qui, selon elle, ont été boudées par l'Académie. Donc, ça va de Greta Gerwig qui a fait les quatre filles de, de, du professeur Marsh à euh, bon, la réalisatrice de Beautiful Day in the Neighborhood, etc. Donc, elle a fait graver, broder en fait, à l'intérieur de sa cape tout le nom de ces femmes qui ont supposément été boudées par l'Académie. Je trouve ça toujours intéressant de voir quelqu'un qui porte une robe haute couture qui vaut à peu près quoi? 150, 200, 250 000 dollars? Faire un statement politique en portant une robe que 99% des femmes aux États-Unis sont incapables de se payer. Quand je vois toutes ces choses-là et ces donneurs de leçons aux Oscars, j'ai envie de pousser un grand ben voyons donc. On n'est pas obligé de...